0: Glaubst du das, dass Gott alles unter Kontrolle hat? Ja. In der heutigen Zeit, nimm dir mal vor, du, du, wir würden es wirklich glauben, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Nehmen wir mal an, wir würden es wirklich glauben. Eine Begleiterscheinung von dem wäre, dass du ein totaler Mensch von Hoffnung wärst. Wo du bist, strahlt es raus von Hoffnung und Zuversicht. Wenn du das glaubst, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Wir Schweizer wir sind enorm begabt. Etwas vermischen, nämlich Wissen und Glauben. Wir denken, wenn wir etwas wissen, glauben wir es. Aber das stimmt nicht unbedingt. Das Wissen lädt uns öpermal zu Schande werden, oder? Aber Hoffnung beschämt nicht. Ein Text, wo wir da haben, dazu. Aus dem Römer, Kapitel 5, Vers 5. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Liebe und Hoffnung. Und das ist etwas, was wir heute Morgen mit dem Abend anschauen möchten. Gott hat etwas mit uns vor, hat einen Plan mit unserem Leben. Und wenn wir den Zugang finden zum Herz Gottes, entsteht Hoffnung. Für jede Situation, wo wir sind. Für mich ist äh, der Ort jetzt da, wo ich jetzt bin im Moment, in Zofingen, bin ich geboren. Das sind schon mehr als 20 Jahre her. <lacht> Und, wo ich dort im Spital in Zofingen geboren wurde, bin, haben die Ärzte gesagt. Frau Sutter, Herr Sutter, wir müssen Ihnen sagen, Ihr Sohn wird nicht überleben. Und dann hat man noch ein paar Tagen mini Mutter in's Hospital und mir hat man geblieben blieb damit ich jetzt eigentlich sterbe. Und wo ich halt nicht gestorben bin, ist nachher meine Mutter zum Arzt und hat gesagt, aber Herr Tochter ist es nicht möglich, dass er doch in der Heimat sterben Und so hat man mich heimgegeben. Und meine Eltern, meine Mutter, haben mich mit Breili und weiss was. Muttermilch habe ich nicht vertraut die habe Brust nicht gekannt. Und ihr merkt schon, dass es gibt so gewisse Entwicklungen von einem Menschen, und, äh, <lacht> wo ihm gewisse Sachen fehlen. Aber sie haben mich durchgebracht, mit Betten oder mit Müsli oder äh, Brei oder, äh, oder was das auch alles ist. Ich glaube, es ist auch viel Rüebli <lacht> Ja, das ist so mini. erinnere ich, ich hatte in Strengelbach gewohnt, bis ich elf sie bin und dann habe ich fast möchte man sehr gefluchtartig die Gegend mir so verloren. Weil ich mich eben nicht so gut entwickelt habe, wie man das gehofft hat. Ich bin sehr zu einem Aggressiven. Ein auch durch die Ängste, die ich durchgestanden habe. Also, Ängste haben mich immer begleitet, mein ganzes Leben lang. Ich hatte Wenn ich Angst erlebt habe, ich irgendwie Bedrängnis gekommen bin von irgendjemandem, bin ich aggressiv geworden. Und die Aggressivität, die hat meine Umgebung über so dass er mich. Äh, eine Zeit lang in der Schule musste sie ging, ich spiele bis die anderen zu Hause sind. In Strengelbach. Vielleicht ist jemand da. Wo... <lacht> da möchte ich ganz herzlich um Vergebung bitten. <lacht> Und da musste ich leiden. Und äh, jedenfalls, Fall, wir haben dann noch mit elf Jahren vermutlich ist das der Wille vom Herrn, dass wir von Strengelbach weggegangen sind, in die Ostschweiz. Distanz bekommen haben. Für mich ist das gut. Gewesen. Und... Äh, es hat mir wie eine neue Möglichkeit, gegeben. aber mein Charakter hat sich auch mit dem Ort verändern, eben nicht verändert. Das ist natürlich auch eine logische Sache. Oder? Bis ich dann mit 19 Jahren mehr Jesus begegnet ist und dann hat etwas Neues angefangen ein neuer Faktor von Hoffnung, von Leben. Früher habe ich dann immer gemeint, ich lebe für den Lehrer, ich muss Lehrer für den Lehrer, ich muss für den Lehrmeister äh, etwas schaffen. Ich habe immer gedacht, ich tue den anderen einen Gefallen, und äh, das muss man halt machen. Bis mir allein durch die Entscheidung für Jesus und durch den Heiligen Geist bewusst wurde, ist, ich bin ja für mein eigenes Leben verantwortlich und ich muss selber auch ein bisschen schauen. Ich habe eine gewisse Verantwortung. Und etwas möchte ich ausdrücken, auch, ich werde noch im Eden mehr davor rechnen, es gibt keine Situation in deinem Leben, wo nicht auch Hoffnung wäre. Das ist, äh, wenn eigentlich etwas hoffnungslos aussieht, wie bei mir oder vielleicht ist es auch schwieriger, Gott weiß mehr. Wir haben heute Morgen auch noch für jemanden bettet, und da ist mir auch etwas aufs Herz gekommen. <lacht> Wisst ihr, wenn manchmal Kinder schwierig sind, hast du auch schon überlegt? Ist es möglich, dass der Teufel mehr sieht, was auf dem Leben des Kindes ist, als der Älteren? Und darum gegen etwas kämpft? Kannst du dir vorstellen, dass es zufälligerweise ist, dass der, David, der König David schon mit Bären und mit Leuen gekämpft hat, ums Leben? dass da etwas anderes dahinter war. Einer, der mehr gesehen hat, als die Menschen gesehen haben. Und ich sehe, an habe auch einen Sohn mitgebracht, wir haben ein bisschen etwas von unserem Familienverhältnis. Wir sind in der Zentralschweiz, wir haben eine der ersten Chile aufgebaut, im Kanton Zug, und nachher in der Zentralschweiz, im Kanton Uri und so. Wir haben viele Kämpfe erlebt. Und dort, wo einfach geistliche Auseinandersetzungen gibt, gibt es Kämpfe. Und dort machen wir auch Fehler. Und äh, Johnny erzählt ein bisschen von meinen Fehlern. kommt <lacht> <Und> Johnny. <lacht> Nicht nur. Gell?
1: Ja, so cool, dass wir da sind. Es ist ein mega Privileg. Danke viel, dass ihr uns hier haben. Äh, ich bin vor zwei Jahren schon gsi mit einem einer meiner besten Freunde, mit Raphael Rausch. Vielleicht kennt ihr ihn noch, der Pastor vom Einsdorf zu. Und dort haben wir auch, eine Frau zu mir nach der Predigt, ist eine Frau zu mir ähm, und mit so einem Hoffnungslosen Fall und zwar hat sie gesagt, sie hat keine Babys bekommen, ähm, sie kann nicht fruchtbar werden, was auch immer. Und haben wir für sie gebetet, im Namen für für sie gebetet und ein paar Monate später, ein halbes Jahr später, schickt sie mir ähm, ein Bild mit dem Ultraschallbild, dass sie schwanger wurde ist. Jetzt hat sie übrigens, das sieht man übrigens auf Facebook, hat sie ein, ein mega herzliches Kind und es ist etwas mega Schönes. Genau, Gott macht uns ganz... Ähm, Hoffentlich ähm, macht er etwas Wunderbares, weil er es einfach kann. Gott spricht etwas in der Existenz und es ist. In der Psalm heißt es, er sagt es und es ist schon gewesen. Genau. Übrigens, ähm, mein Vater, er ist mein grösster Be Vorbild nach Jesus. Er ist wirklich mein absoluter Hero. Ähm, und für mich, mit ihm auf der gleichen Bühne zu stehen, das ist für mich, das ist für mich grossartig. Ähm, und er hat, nicht, er hat ein paar kleine Fehler gemacht, aber er ist, ähm, für mich ist er wirklich ein absoluter Hero. Und ja, danke, dass ich mit dir kurz etwas erzählen Ich würde gerne mein Zeugnis erzählen, ich bin der jüngste von, von sechs Kindern, ähm, aufgewachsen im Soeliamt in Knonau. Ähm, ein super, super schönen Ort. Ähm, und äh, dort, äh, mein Vater wie gesagt, sie viele gekämpft. Er war einer der ersten, eine gegründet hat in, in der Zentralschweiz. Aus dem, aus dem haben sie auch auf Evangelium gegründet. haben viele Verfolgungen auch erlebt. Aus einem Handvoll von Leuten äh, haben sie auf einmal eine riesen riesigen Killer Viele Leute aus Drogen zu Jesus gefunden. Ähm, und wir haben auch viele Leute bei uns zu Hause aufgenommen. Also sind wir 13 Leute bei uns, also bei uns war immer viel los. Gewesen. <lacht> bei uns war immer viel los gewesen. Und auch Leute aus der Klinik sind zu uns gekommen, Drogenabhängige sind zu uns gekommen. Und, ähm, Genau, er hat einfach das, das gelebt und um twittert und weise Mein Vater hat immer das Herz gehabt für die Leute. Und so haben wir viele Leute die uns zu Hause auch wirklich auch dämonisch belastet gewesen. Wir haben schon als Kinder, erlebt, dass Leute sich Bolzen an der Uffschneiden haben bei uns zu Hause. Haben ähm, sie haben sich alle umbringen, sich probiert anzuzünden und ganz komisches Zeug, ganz komisches Zeug. Und in der Nacht habe ich das am erlebt. Ich habe von Sachen gesehen in der Nacht, Gestalten gesehen in der Nacht, ähm, Stimmen gehört in der Nacht, ganz trub. Und ich hatte als kleines Kind habe ich so etwas wie eine Depression Ich bin zwar glücklich oftmals den Tag durch, aber am Abend bin ich so in, der oder in der Nacht. Auf einmal ist wie etwas über mich gekommen, und ich konnte es nicht kontrollieren. Das einzige, was mir funktioniert hat, den Namen von Jesus sprechen und das Züge müssen verschwinden. Aber auf jeden Fall bin ich so in dem Zeug, als wo ich dann Teenager wurde. bin, habe ich so das gedacht: hey, ich, wirklich, ich, habe, ich mag mich erinnern habe ich zu Gott gesagt: Gott, du bist es, du bist es, ich ihm gesagt. Ich bin immer noch am Sonntag bin ich in der Schule, mehr wegen meinen Eltern. Aber ich habe, mehr, ich habe das nicht mehr gelebt, ausser wenn ich schlecht schlechtes vielleicht kennen Sie das. Und dann bin ich immer mit ins Zeug rein, viel Alkohol trinken, seit lang täglich Alkohol getrunken, schon in der Lehre. Ich bekam ein bisschen ein Problem mit dem Alkohol. Ich hatte dann viel Probleme mit Schlägereien, ich kam in den falschen Kollegenkreis, Probleme mit der Polizei, grosse Busse mussten zahlen. Also meine Eltern haben es zahlt, weil ich kein Geld hatte. <lacht> genau, elf Monate auf Bewährung waren, äh, Und genau, hat sich alles ein bisschen zugespitzt. Und eines in der Nacht äh, habe ich einen Traum. Und in diesem Traum bin ich in einer Höhle aufgewacht. Ich gehe aus der Höhle raus und ich stehe in der Höhle. Und lieber Freunde, die Hölle ist Realität. Die Ewigkeit ist Realität. Und ich stehe in der Hölle rein und ich sehe die Atmosphäre von der Hölle, dem Schreck, der Angst. Ähm, ich habe Feuer, ich, überall war alles voller Feuer, gewesen, in Flammen gesteckt. Leute, die hektisch hin und her äh, äh, rennen. Es war keine Organisation. Gewesen, mega komisch. Und einfach die Atmosphäre ist schwer, die Leute schreien. Und ich wache auf und denke so, und Ich habe wirklich Angst und wusste, hey, du musst etwas verändern. Äh, schlimmer war ich habe nichts verändert. Ich bin sogar noch, noch schlimmer. Geworden so naiv sind wir auch so naiv sind und dann hat sich das so ein bisschen zugespitzt ein Morgen bei meinen Kollegen wieder unterwegs gsi letztens wieder eine von denen Schlägereien geh und er ist das so ausgeartet, dass sie, dass, dass, dass sie den Typ genommen haben. und die haben ihn einfach halb tot geprägelt. Sie sie ihn halb tot prüglet am Anfang ein bisschen mitgemacht aber war ist es völlig völlig war total dämonisch gsi völlig streub ich habe es schon jemals gesehen habe. Und der Typ, der es so verprügelt hat, der war am Schluss Blutentüte und hat auch innerliche Blutungen gehabt, wie einem Springbrunnen. Das war völlig strange. Und dort das erste Mal, als ich sagen würde, höre ich Gottes Stimme in meinem Herzen, wo sagt, Johnny, bett für ihn. Bett für ihn. vorstellen, wie strange das ist, du tust vor die Schlägerei, auf einmal du die Stimme in deinem Herzen, bett für ihn. Ich bin so im Männern, meine Kollegen sind alle abgehauen. Ich nehme ihn in meinen Arm und sehe auf die Seite, dass er nicht verstickt und Dann fange ich an, ihm die Hände auf und bete, wenn ich das gelernt habe von meinem Vater. Ich bete für ihn im Namen auf Jesus. Und dann ja, da ist noch zwei Tagen, als ich später angekommen habe, nichts, nichts hatte. An diesem Abend hatte ich so einen Zerbruch gehabt, und Depressionen sind so schlimm geworden und es ist alles aus dem Ruder gelaufen. Ich sagte, Jesus, ich will zurück zu dir. Ich bin ja bei zwei Psychologen Ein ich war bei einem Schulpsychologen, ein anderen ähm, Die haben einen guten Job gemacht, aber wirklich helfen konnten, konnten sie mir nicht können, weil sie etwas Geistliches sind. Auf jeden Fall bin ich dann später an einem Gottesdienst Der Prediger deta <lacht> ist übrigens der Joel, ist mein Bruder. hat dort über Depressionen gepredigt. und ich habe brüelt wie ein kleines Meitli, wie ein Baby habe ich brüelt. Hey, ich konnte mich nicht mehr kontrollieren, so, also so unangenehm ist es hier drinnen und ich habe heute da zum ich bin ja so ein bisschen, ich kann immer cool sein und ich habe mich nicht mehr kontrollieren. kontrollieren. Ganz zu ihm und sagen ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Sie legen mir die Hand auf, er und ein Kollege legen mir die Hand auf und dem, in dem Moment geht etwas aus mir raus. Gleich etwas aus mir raus, ein Dämon ist ausgefahren, rausgefahren, mich vor zehn Jahren geplagt hat, zehn Jahre plagt, in einem Moment raus. Gott ist gut. Es heisst im Jesaja, ich muss schauen, ich nicht anfangen zu predigen, der Papi macht nachher weiter, im Jesaja heisst das, dass Zalbung, ist das, was das Joch bricht. Nur Zalbung. Wie gewaltig ist das? Was kein Mensch kann helfen, was er immer, alles, die besten Schulen, alles, könnt ihr nicht helfen, was Jesus in einem Moment machen kann, in der Gegenwart vom Geist. Gewaltig. Er spricht und es war es. Kurze Zeit später hatte ich einen anderen Traum. Und in diesem Traum bin ich im Himmel gewesen. Ich bin an den Füssen von Jesus aufgewacht. Es gibt keinen schöneren Ort als zu den Füßen von Jesus. Es ist so schön, Maria hat das gut gecheckt. Sie war an der Füssen von Jesus. Und ich bin aufgewacht, vor einem, einem großen goldenen Tor. Und eine Stimme sagt zu mir, Johnny, du kannst hinein. In dem Moment, wo er es sagt, mit der Stimme zusammen, geht die Tür auf. Ich stehe in dem Tor, in dem Thronsaal das was Und ich schaue, ich sehe Gott sitzend auf dem Thron. Ich schaue ihm von Fuß bis dahin. Ein, ein wunderschöner Körper. Ähnlich wie ein Mensch, aber trotzdem, es war so, also so heilig und perfekt. Gewesen. Und ich bin aufgewacht, genau, was bis zum Hals ich bin ich aufgewacht, bin ich daraus wie wieso ich sein Angesicht nicht aber Später habe ich dann gelesen, man sieht sein Angesicht. Man kann es nicht, es ist so heilig, du kannst es nicht sehen. Und das ist, ja, das ist meine Story, wie, wie Gott mich befreit hat. Und in all dem Sinne hatte ich einen Vater. Und während ich im Ausgang war, für mich gebetet hat. Und ich habe die Kraft sehen, was es bedeutet, wenn Menschen für einen betten, und wenn Menschen einmal auch die Hand auflegen und etwas wegweisen, wie viel Kraft sie in dem ist. Und das ist so, so schön, genau. ihr lieb, Papi, und du kannst weitermachen, glaube
0: ich. Wenn ihr von ihm noch etwas mehr hören möchtet, dann äh, heute Abend, die müssen eher und redlich teilen. Message Hoffnung ist einfach etwas, ein Mensch, der keine Hoffnung mehr hat, kann nicht mehr leben. Er muss sich irgendwie in etwas verrennen, in irgendetwas Verrücktes machen, sich entweder betrinken oder äh, die ganze Zeit mit Informationen oder mit, mit Bildern zudecken. Und das ist eben der Zerstören die Ansatz vom Find. Aber das ist nicht Leben, Das tut uns nur im Moment, unsere sie last, wie verdrängen. Aber Hoffnung ist Freiheit, wo Perspektive hat. Schauen wir mal. Wir sehen jetzt mal ein Bild von jemandem, wo guter Hoffnung ist, dass Siehst du schon mit der Zeit. Am Anfang ist es vielleicht nicht so gut. Aber mehr und mehr kommt etwas durch. Aber es braucht alles auch seine Zeit. Auch in meinem Leben hat es seine Zeit gebraucht. Bei Johnny hat es seine Zeit gebraucht. Bei anderen ist es wieder einfacher gegangen. Von den Kindern, aber der Durchbruch, wo der Geist Gottes etwas in unserem Leben übernimmt, ist unersetzlich. Das möchte ich darum auch den Eltern, wo Kinder haben, die vielleicht auch in Not sind, wo im Moment merken, sie brechen aus, wie wir es Johnny Johnny gehört haben, oder sie machen nur noch so halbherzig mit. Das Gebet, eues Gebet, hat Kraft. Hoffnung, Hoffnung. Hoffnung ist der Willensaufblick auf Jesus. Es steht im Hebräer Kapitel 12, Vers 1 und 2. «Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Du fährst nicht selber an, machst etwas. Du schaust auf, weg von dir. Das ist Glaube. Der, obwohl er hätte Freude haben können. Bei der Herrlichkeit, beim Vater, wie wir das gesehen haben, im Traum von Johnny, das Kreuz verduldete, stellt er das vor, der Weg abgegangen ist, ab und ab, und dort nackt und bloß und bloßgestellt am Kreuz für uns gestorben ist. Aber weil er der Weg gegangen ist, das ist der Weg Gottes, der Weg nach unten führt nach oben. Das kommt ja aus dem Wort. Jesus ist so tief, runter, um rauf zu gehen. Das ist etwas äh, Eindrücken, das wir haben möchten. Und ich will jetzt etwas sagen, den Willensblick auf Jesus. Das ist das, was wir machen können, auf Jesus zu schauen. Das heißt: schau nicht auf dich selber. Viele fühlen sich immer wieder den Puls und sagen: Bin ich wert? Bin ich würdig? Bin ich brauchbar? Schau nicht auf dein Versagen. Lass uns wegschauen auf Jesus, den Anfänger und des Glaubens. Schau nicht auf deine guten oder schlechten Umstände, die du drin steckst, am Job. Schau nicht, ob sich die anderen richtig verhalten oder ob du einen elenden Chef hast, der so ungerecht ist. Schau nicht auf die Kille, ob sie perfekt ist. Wisst ihr, möchte ich möchte euch, das ist eine kleine Einblendung. Ich habe ein Burnout vor einiger Zeit. 15 Jahre her oder so etwas. Burnout, was ist ein Burnout? Der Burnout ist... Nicht, dass man überarbeitet ist. Man hat innerlich kommt man nicht mehr zurecht. Doch ist das ein weiter Begriff. Ein Burnout braucht eine neue Ausrichtung. Aber Bus zu tun hat noch mehr zu tun, als selber etwas machen. Und es geht um Bus zu tun. Ich will dir das erklären. Es haben mir Leute versucht, etwas zu sagen, und ich habe es nicht verstanden. Es hat vielleicht etwas mit meiner Geschichte zu tun, oder was ist. Und dann kam die Zeit, in der ich einfach nichts mehr leisten konnte. Ich konnte mich nicht mehr definieren über Leistung. Aber sofort dann wieder aufgestanden und dann wird gleich gemacht. Ich war ein Und dann, wisst ihr, wo ich Buss erlebt habe, wenn ich die Gemeinde begleitet hat, ähnliche Probleme nicht ich gemacht habe. als Pastor, ich sage es jetzt mal so, die anderen haben auch Fehler gemacht, aber ich habe Fehler gemacht. Und jetzt stell dir mal vor, einer, wo Gemeinde als Gemeindeleitige er sitzt da mit über, ein, über einem Bike, über beschränkt oder geschränkt, oder... und er löst Probleme von den Leuten, völlig entspannt. Die Leute sind völlig verfahren ihre Situation der die Position, der die Position. Und du bist da, entspannt. Es ist mir manchmal vorgekommen, der, der am meisten Boost hat, ist ich. Plötzlich habe ich gesehen, am Verhalten der Leute, was ich für Fehler mache. Ich habe Gottes Treue und Liebe gesehen. Und plötzlich ist mir aufgegangen, es gibt keine hoffnungslose Fälle, nicht in der Gemeinde, und auch mir nicht. Ist das nicht etwas Wunderbares? Wenn Gott anfängt, immer und wenn Gott uns in Bus führen kann, verändert sich etwas. Und das ist etwas Wunderbares. Und das ist ein Punkt. Gottes Liebe ist unerschöpflich, unendlich und voll Barmherzigkeit. Hoffnung steht der Römer für 5, lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wenn du dieses Leben Jesus übergehst, wenn du eine Berührung hast mit dem Geist Gottes, dann kommt Hoffnung in dieses Leben. Und das ist so nötig für die heutige Welt. Die heutige Welt braucht Hoffnung. Wir brauchen nicht noch mehr Informationen. Wir brauchen nicht noch mehr Fehler von anderen zu sehen. Es bringt mir keine Hoffnung, wenn ich sehe, der andere hat versagt. Ein Sittchen mag, mag vielleicht ein gutes Gewissen haben wenn der andere fünfmal die Ehe gebrochen hat und ich nur einmal. Also Gott sei Dank, Gott hat mich bewahrt. Aber im Vergleich mit anderen, es bringt mir keine Hoffnung. Es gibt nur Neume, wo die Hoffnung herkommt, und das ist er, wo die Welt geschaffen hat, wo die ich geschaffen hat, der für dieses Leben geplant hat wo gute Gedanken hat, wo gesagt hat, ich bin parat, den Preis zu zahlen. Jesus Christus ist bereit, bis in die tiefsten Hürden go, wegen mir und wegen dir. Und das ist seine Liebe. Und wenn er dir uns kann offenbaren kann, wenn wir anfangen, auf ihn zu schauen, nicht immer auf uns und auf unsere Umstände und unsere Schwierigkeiten, sondern sagen, Herr, ich glaube dich, du bist mit mir. Ich halte dir fest. Und wenn du gefallen bist, Sünde, nicht eine Woche lang, dir anklagen lässt, sondern dass du zurückgehst zu Jesus und wieder zu ihm gehst und wieder zu ihm gehst, da entsteht etwas, wo dir, in inne, wo eben Hoffnung ist. Gottes Liebe führt uns in Bus. Bus bedeutet eben Umdenken. Ich sehe plötzlich, wenn ich es dass mein Herz gespiegelt wird, wenn der Geist Gottes in ein Schwert kann, in mich kann und anfängt, meine Gedanken zu trennen von Anklagen und all dem, dort plötzlich entsteht etwas in meinem Herz und ich fange zu umdenken. Und was eine interessante Erfahrung ist von dem Umdenken, von diesem Buß ist Liebe. Ich werde plötzlich mit Liebe am Herzen, die ich vorher völlig verurteilt habe. Plötzlich sehe ich mich in einem anderen Bild, so wie Gott mich sieht. Und ich sehe, es ist eine Hoffnung für den anderen. Und es ist eine Hoffnung da, Gott sei Dank. Also, Buß tut uns zum Umdenken bringen. Und die, die Liebe Gottes tut uns zum Umdenken bewegen. Das ist etwas Wunderbares. Gott hat einen Überblick über mein Leben, hätte damals. Und er hat Hoffnung für mich. Und es hat Leute gegeben, die gebetet haben, die geglaubt haben. Meine Eltern. Es ist nicht immer so schnell gegangen. Da möchte ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Die hat mir meine Mutter dann später erzählt. In unserer Nachbarschaft, irgendwann, war eine Frau. Sie war nicht so stark im Verstand. Sie war eine sehr einfache Frau. Aber in jedem Fall habe ich sie scheinbar geblogen. Als Bub, Zehn Jahre oder so etwas, oder? Oder acht Jahre. An ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe. Ich gehe... Und sie kommt zu meiner Mutter und sagt, Frau Sutter, euer Bub ist so böse, der Jörg ist so böse mit mir. Und meine Mutter sagt, ja, wir wissen es, da hilft nur mehr betten. Aber das hat der Frau, ihre beschränkte Aufnahmefähigkeit, hat ihre scheinbare Lösung, Also geht sie heim und bettet. Und am anderen Tag kommt sie und sagt, Frau Sutter, hätte es sich geändert? <lacht> ich bin überzeugt, dieses Gebet ist aufgenommen und in der Schale, wo all die Gebete sind, das hat nur einige Jahre gebraucht, bis Gott mich wirklich auch ähnlich wie Johnny berührt hat. Und das ist, Gott ist einfach treu. Für ihn ist nichts unmöglich. Auch wenn du als Älterer oder als Teenie oder was für eine Situation, als junger Mensch in einer Situation stehst, schau auf Jesus. Und da möchte ich noch kommen zu einem, etwas, wo wir, ich habe eine Geschichte noch ein bisschen studiert, euer Pastor, der viel hat mir so einige Messages durchgegeben von eurer Vision Jahr Jahr, und ich habe gefunden, das ist etwas Gutes. Es steht dort drin, unser Haus soll ein Bethaus sein. Wissen Sie, Gebete? Ein Seminar über Gebet ist gut. Und eine Predigt über das Gebet ist auch gut. Aber beten selber ist noch besser. Ich würde sagen, beten lernt man nur durch beten. Worship lernt man nur, indem man selber worshipt, oder? Und ich möchte euch wirklich ermutigen in dieser heutigen Zeit. Ich möchte dich ermutigen. Du dich der Vision anschliessen? Und ich dann über das so ein bisschen nachdenkt habe, ist mir das Wort, habe ich das Wort nachgeschlagen: Mein Haus soll ein Bethaus heißen. Und wenn ihr das im Zusammenhang leset im Text, steht da in Matthäus 21, 12 bis 14. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb hinaus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, Jesaja mein Haus soll ein Bethaus heißen. <lacht> ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Das heisst mit anderen Worten, wo Gott den Tempel, wo Jesus den Tempel gereinigt hat von diesen Sachen, wo sie es wirklich gehindert haben, ist Platz wurde für die Hoffnungslosen. Und Jesus sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und ich möchte euch wirklich so ermutigen, ihr Lieben, dient euch aus dieser Bewegung, in diesen Bemühungen anschliessen. Du musst nicht grad von 0 auf 40 Tage fasten fahren. Ich möchte euch sagen, ich habe schon 40 Tage fastet, aber es hat mir nichts gebraucht. Warum? Weil ich es aus meinem Leistungsdruck gemacht habe. Du kannst Gott nicht imponieren. Aber du kannst Gott ins Herz geben und sagen, Herr, mit deiner Hilfe will ich, anstatt mich immer wieder zu verflüchtigen in, in das Handy oder irgendwie immer an diesen Sache umeinander zu machen, will ich mir Zeit nehmen. Und du auf die Sache verzichten, damit ich mich auf dich ausrichten kann. Du bist meine Hoffnung, ich will auf dich. Hilf mir dabei. Bitte geht euch inne, nicht als Leistung, sondern als Liebe. Und du wirst sehen, dass der Herr dein Herz verändert. Und du wirst sehen, dass dann etwas passiert, plötzlich kommen die, die keine Hoffnung haben, an, wo Hoffnung ist. Da sind die Lahmen, die Blinden. Die gesehen. Wir haben heute sehr viele hoffnungslose Menschen. Sie zeigen zwar Hoffnung gegen aussen, aber sie sind es im Herzen. Und man merkt einen Menschen an, wenn er Hoffnung hat. Und du bist ausgewählter Mensch Mensch der Hoffnung zu sein. Du machst den Unterschied. Gott ist gut und er will dich in dieser heutigen Zeit brauchen. Mein Haus soll ein Bethaus heißen. Seine Church soll ein Haus vom Gebet sein. Und ich will auch dafür beten. Vater, ich danke dir, dass du unsere Herzen einfach bewegst. Wir werden uns aufrichten, ausrichten auf dich. Du, Jesus, der Anfänger und Vollender vom Glauben. Wir können uns Herz hier angeben. Eine Berührung mit dir ist so viel wert, wenn wir uns nicht abschütteln lassen. Herr, berühre jetzt Herzen. Du siehst die, wo hoffnungslos sind oder die, die in Kämpfen sind oder die mit Familie Fragen haben. «Herr, du bist der große ewige Gott. Für dich gibt es keine unmögliche Situation. Und du hast gesagt, habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Und wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Herr, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Wenn es nur ein bisschen ist von dir selber, lass es dich sehen, dein Leben, das, was du bist, und lass es uns weitergehen für die Welt.» Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Du tu jetzt jedes von uns berühren. Mach jedem bewusst, dass es ein Hoffnungsträger ist. Und nicht der Träger von Angst, von Zweifel, von Versägen. Sondern der Träger von deiner Gegenwart. Danke, Jesus. Amen.